0: Podcast. Wir haben jetzt viel über Selbstexperimentierung geredet. Wir, wir Mediziner und Medizinerinnen haben ja schon Zugang zu, äh, ja, zu einer Vielzahl an Medikamenten. Und da wäre schon mein Interesse mal, wer in welchem Maße mit Medikamenten, ob jetzt BTMs oder nicht BTMs, an sich selber, ich nenne es jetzt mal, experimentiert hat. Also wer hat das schon mal ausprobiert? Wer hat schon mal Benzos für sich selber ausprobiert? Ähm, wer hat schon mal Esketamin oder Fentanyl oder andere Opiate ausprobiert? Das ist natürlich eine anonyme Umfrage. Mir geht es eher nur darum, herauszufinden, äh, ähm, ob das statistisch eine signifikante Anzahl an Menschen sind oder ob das halt einfach eher eine, eine Randgruppe ist.
1: Ein herzliches Hallo, mein Name ist Jan, ich bin Mitarbeiter bei Collegio, Deutschlands größter Ärzteplattform im Internet. Don Felix, Unfallchirurg unseres Vertrauens und meine bessere Hälfte, wenn es ums Wissen rund um die Medizin geht. Schön, dich hier in München im Studio wieder begrüßen zu dürfen. Don Felix, alles klar soweit? Hi Jan, alles klar soweit. Wir wissen, dass du mit deiner Kampfsportvergangenheit und auch sonst Hobbys, die gerne mal etwas risikoreicher sind, die eine oder andere körperliche Unversehrtheit hinnehmen musstest. Die Frage, die ich jetzt aber stelle, ist so, hast du das schon mal auch wirklich vorsätzlich und aus medizinischen Gründen gemacht? Dich also irgendwie selbst zu verletzen oder an
0: dir und deinem Körper rumzuexperimentieren? Tja, ich bin da glaube ich ziemlich äh, Schmerz befreit Erstens Das heißt, ich habe schon während dem Studium Immer wenn irgendwie was auszuprobieren war An sich selber äh, Meistens gleich hier gerufen
1: War das dann die
0: wie Ist es Diese Tablette, die einem die Aufmerksamkeit steigert? Nee, da, also an mir, Ritalin? Äh, nee, ich habe nicht mit Medikamenten an mir rumexperimentieren lassen Sondern das waren im Medizinstudium Sind es halt oft wenn man Untersuchungen aneinander durchführt oder medizinische Prozeduren mal ausprobiert, Ultraschall zum Beispiel, da war ich meistens in erster Reihe dabei als, als Kaninchen, das ich, wo ich mich freiwillig gestellt habe. Ein Beispiel noch, da erinnere ich mich noch gut dran. Das gibt so eine, so eine Klemme, so eine Klammer, die kann man ins Auge einsetzen, damit der, damit der Blinzel... Ähm, der Lidschlussreflex nicht immer aktiv ist, wenn man zum Beispiel irgendwie das Auge behandeln muss oder da was rausholen muss. Das ist halt so eine Metallklemme und die habe ich mir im Praktikum Augenheilkunde einsetzen lassen. Das war tatsächlich nicht so angenehm, wie man sich das vorstellt. Also ich glaube, niemand stellt sich das angenehm vor. Ich weiß nicht, was bei
1: dir los ist.
0: Ja. Also, ja, ich war da immer relativ experimentierfreudig. Auch, äh, in meiner Moment, aber
1: das mit der Klemme, können wir das mal noch kurz
0: aufklären? Um, da trocknete das Auge aus oder saß da jemand da und hat es die ganze Zeit bewässert? Nee, das ist ja eben, zum Beispiel dafür ist es da, dass man zum Beispiel ein Auge spülen kann oder dass man halt irgendwie aktiv Sachen aus dem Auge rausholt. Wie rausholen lange
1: hattest kann. du das
0: drin? Fünf Minuten oder so?
1: Also, ich erinnere mich nur, dass mir die Augen gelasert wurden ähm, für die Sehschärfe. Ich weiß nicht, wie der genaue Begriff ist. Und man dann ja auch dort Anästhetika und so weiter getröpfelt bekommt, ohne Ende. Ja, ja. Am Ende kaum noch was sieht und eigentlich von dieser ganzen Prozedur gar nichts mitbekommt. Und nichtsdestotrotz, obwohl das ja quasi, jetzt sagt, spricht der Laie in mir wieder, nervlich stumm geschaltet wird, empfand ich es als äußerst unangenehm, weil doch irgendwie mein Bewusstsein so das Gefühl hatte, das trocknet jetzt gleich aus oder wird irgendwas gemacht, auch wenn du es eigentlich gar nicht spürst. Und dass du dir das dann fünf Minuten freiwillig da gönnst, ohne alles, puh.
0: Okay, was war die Erkenntnis daraus? Du jetzt willst weiß willst kein Augenarzt werden. Jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt. Weißt du, also ich meine, natürlich gibt es Limits. Ich, ich möchte mich jetzt nicht unbedingt einfach mal äh, am Bein operieren lassen oder so, aber ich glaube, es schadet nichts, wenn man als, als behandelnder Mensch weiß, wie sich manche Sachen anfühlen, die man in der Zukunft seinen Patienten und Patientinnen zufügt, damit man dann gegebenenfalls auch dementsprechend empathischer agieren kann. Oder auch vielleicht sagen kann, hey, wissen Sie was, ich habe das auch schon ein paar Mal durchgemacht. Das ist äh, nicht so schlimm, wie Sie sich äh, Sorgen machen. Also Sie haben vielleicht mehr Angst, als tatsächlich notwendig ist. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel ähm, Blutabnahmen oder, oder einfach eine Spritze bekommen oder so. Da gibt es ja schon Menschen, die da große Angst davor haben. Und bei Erwachsenen, bei denen die Angst sich schon eingebürgert hat, äh, kann man die vielleicht noch ein bisschen beruhigen. Ganz nehmen kann man die denen nicht. Aber bei Kindern kann man tatsächlich denen die Angst ein bisschen nehmen. Vor allem, das heißt, du
1: sitzt vor so einem Kinderpatient und
0: sagst: guck mal, der Dr. Don Felix macht das jetzt erstmal bei sich. Nee, aber ich habe, also man kann denen natürlich schon sagen: du, schau mal, das habe ich auch schon gehabt. Mhm. Ähm, das, das ist nicht so schlimm. Oder, also ich mache das hauptsächlich bei meinen eigenen Kindern, wenn ich denen gut zurede, weil ich ja zum Glück meiner persönlichen Meinung nach keine Kinder behandeln muss regelmäßig, mhm. nur im Notfall. Ähm. Oder andere Maßnahmen, zum Beispiel Magensonden legen oder so. Da kann man den Leuten halt dann sagen, wie es, dass man das schon mal erlebt hat und dass das nicht so schlimm ist. wie es Und das ist. hast du selbst bei dir gemacht? Also eine Magensonde habe ich mir tatsächlich mal selber gelegt, ja. Dein Ernst jetzt? Ja. Ist da nicht der Schluckreflex und alles, was da einsetzt? Also wie eisern
1: muss der Wille sein, um sich selbst so einen Schlauch in den Hals bis in den Magen zu schieben?
0: Ich fand es ehrlich gesagt wenig gar nicht so schlimm wie... Äh also ich fand es nicht so schlimm, wenn man ganz ehrlich ist. Ich meine, das ist jetzt nichts, was ich äh, zum Spaß machen würde. Aber wenn ich jetzt irgendeine Problematik hätte, wo ich das brauchen würde, dann würde ich sagen, okay, das kriege ich ziemlich locker runter.
1: Aber wie entrar. kamst du zu der Situation? Hast du es irgendwie mal
0: verpasst, eine Magensonde richtig zu legen? Wolltest du einfach wissen, wie es ist? Hattest du? Das war ehrlich gesagt eine Proof-of-Concept-Situation. Ähm, weil ich jemanden hatte in der Notaufnahme, der wirklich... Meiner Meinung nach deutlich zu viel Aufwand um diese Situation gemacht hat. Und ähm, aber ich habe dann in meinem Kopf habe ich mir gesagt, naja, gut, du weißt es tatsächlich nicht. Vielleicht ist es tatsächlich so katastrophal, dass diese diese Panik, die jetzt hier ausgelöst wurde in der Notaufnahme, ähm, gerechtfertigt ist. Und dann habe ich mir gedacht, naja, gut jetzt probierst du es einfach mal aus und schaust, wie schlimm das tatsächlich ist und dann kannst du dich wenigstens dazu äußern. Und mir ist vollkommen bewusst, bevor jetzt die Kommentare kommen, das ist ein Unterschied, wenn man krank ist oder sich nicht gut fühlt, so eine Maßnahme durch durchgeführt zu bekommen. Im Vergleich zu jemand macht es gerade, während er gesund ist. Nichtsdestotrotz habe ich ja trotzdem die unangenehme Gefühle miterlebt und ich persönlich habe sie jetzt als nicht so ganz schlimm eingeschätzt. Da gibt es schlimmere medizinische Prozeduren, die ich nicht so geil finde.
1: Also krass, dass du es aber trotzdem an dir selbst gemacht hast und nicht einen Kollegen oder eine Kollegin gebeten hast, das zu machen. Ich erinnere mich nämlich auch noch zu meinen Rettungsdienstzeiten. Da hat man auch als Anfänger oder Praktikant schon in den Venen von, wie soll man sagen, hilflosen PatientInnen rumgeprökelt hat sich auch leiten lassen von Sprüchen der anderen. Ja, ist gar nicht so wild, tut gar nicht weh und so weiter. Und erst im Laufe dann nochmal der weiteren schulischen Ausbildung haben wir uns dann als Schüler und Schülerinnen einfach mal selbst eine Venenverweilkanüle, wie der genaue Begriff ist, gelegt bzw. in die Arme gepiekst. Und ich musste sagen, das war eine ganz schöne Erkenntnis für mich. Und ich finde es nämlich ultra unangenehm. Also, Ach was? Ja, ich find's super bekloppt. Ich bin seither auch noch mal ein paar Mal zum Blutspenden gegangen und muss sagen, es ist jedes Mal für mich eine Riese-Hürde. Ähm, ich kann Blut anderer Leute sehen. Wenn ich mein eigenes sehe, kippe ich fast um. Und ich krieg bei dem Gedanken daran, mich da gleich hinzulegen und so eine dicke Nadel in den Arm gerammt zu bekommen, ohne Witz Schweißausbrüche. Ich würde mich nicht als ängstlich-panischen... Menschen bezeichnen, aber diese Maßnahme, diese Prozedur macht mich völlig fertig. Ein typischer Blutspendebesuch sieht bei mir so aus, dass ich die schon alle vorwarne, dass ich hier völlig psychisch ausraste und völlig übertreibe. Ich kriege schon <lacht> schwitzige Finger, wenn die einfach nur diesen HB-Test machen, also diesen Piekser in den Finger rein oder ins Ohrläppchen. Da bin ich schon völlig fertig und wenn ich auf dieser Trage liege, wird irgendwas mit Kopfhörern auf dem Handy reingezogen, sich bei der Person, die das macht, entschuldigt, gesagt, entschuldigen Sie, ich muss jetzt total asozial sein, ich gucke jetzt nur das Handy, ich gucke auf gar keinen Fall dahin, mich abgelenkt und ähm, das dann irgendwie durchgestanden. Und auch das Rausziehen als solches finde ich noch so unangenehm, weil es so ein Sauggefühl ist. Und für mich, warum mache ich das oder habe ich das früher dann auch oft gemacht, um immer wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es PatientInnen auch geht und dass es unangenehm ist. Der Schmerz als solches, das ist ja auch immer was Subjektives, aber ich habe mir damals ähm, vorgenommen, nicht hinzugehen und sagen, das macht jetzt gar nichts, ist nichts wild, ist nur ein kleiner Stich, sondern eher zu sagen, ja es ist unangenehm, aber wir kriegen es zusammen hin, nach dem Prinzip und deswegen finde ich es krass, dass du das nochmal eine Spur höher gemacht hast und dir so einen Schlauch da in den Hals geschoben hast. Und ich glaube, du hast an irgendeiner anderen Stelle auch mal erzählt, dich auch schon selbst behandelt hast mit einer Nase. Ich glaube,
0: es ging ums Knie. Ich habe tatsächlich mich schon öfters selber behandelt. Ich habe mir auch, glaube ich, gerade vor zwei, drei Wochen erst wieder selber Blut abgenommen. Ähm, also ich wahrscheinlich ist meine Schmerzgrenze einfach anders, was das angeht. Mhm. Und vielleicht sollte ich das dann nicht als Maßstab nehmen, wie wenig Probleme das für andere Menschen Macht, aber ich empfand in der Situation zum Beispiel fand ich es angenehmer, mir selber das Blut abzunehmen, als mir jemanden zu suchen, der es dann mir abnimmt, weil ich weiß, dass ich es kann und vielleicht das lieber nicht von jemand anderem versuchsweise abgenommen bekomme. Und die Sache mit dem Knie, da bin ich, da hatte ich einen Bluterguss im Schleimbeutel und der musste da raus, weil der schon zu lange drin war und dann habe ich mich, das, mir das Knie halt steril abgedeckt und in einer langen Nadel das da rauspunktiert. Wir nennen dich ab sofort nur
1: noch Don Felix MacGyver, der Selbstbehandelnde. Die Krankenkasse hat sicherlich gefreut, solange es keine nachfolgenden Komplikationen gab, dass da der Gang zum Arzt oder zur Ärztin erspart geblieben ist. Aber krasse Sache. Warum ich das aber auch frage? Das eine ist sicherlich das Verständnis für die Reaktion bei Patientinnen und Patienten, wenn man Maßnahmen durchführt, das nachfühlen zu können. Ähm, soll jetzt nicht bedeuten, dass sich jeder einfach mal auf einen OP-Tisch liegt, einfach nur um Narkose durchzuleben, aber glaube ich, so ein Gefühl dafür zu haben, was man denn eigentlich macht. Die andere Frage, und du hast sie so in deinem Studium ja schon so ein bisschen beantwortet, zielt aber darauf ab, wie weit wärst du bereit zu gehen, um einen weiteren Proof of Concept oder auch eine Verbesserung ähm, zu unternehmen. Das heißt, du hast irgendwelche Behandlungsformen und bist nicht hundertprozentig einverstanden und jetzt kommt jemand und geht, ja dann machen wir es doch mal irgendwie anders. Medikamente habe ich gehört, waren im Studium nicht so das Ding. Grundsätzlich, wenn du sagen würdest, hey, jetzt kommt äh, jemand auf mich zu und sagt, ich habe hier eine ganz tolle neue Pille, ähm, die hilft dir in einem alltäglichen Problem, dass du als Arzt oder Ärztin in einer Operation oder sonst was hast, aber
0: wir müssen sie erstmal an uns ausprobieren. Wärst du bereit, das zu machen? Eingeschränkt. Also ich... <lacht> Ich denke gerade an die Patienten, die wir, um Patientinnen, die wir in der Notaufnahme haben, ähm, denen wir Schmerzmittel anbieten und die immer sagen, nee, also Tabletten nehme ich halt nicht so gerne. Und das Witzige ist, also wenn du mir als Optionen anbietest, möchte ich Medikamente als Versuchskaninchen ausprobieren oder irgendwelche medizinisch invasiven Maßnahmen, so wie Blutabnahme, äh, Klammer ins Auge oder sowas wir gerade angesprochen haben, dann wäre ich hundertprozentig Immer bei der nicht-medikamentösen Selbstexperimentierung dabei. Mhm. Aber das ist, glaube ich, einfach nur so meine innere Einstellung. Ähm, aber das bringt uns übrigens zu, einer, zu einem ganz interessanten Nebenpunkt und zwar die Medikamente, die werden ja, die müssen ja tatsächlich an irgendwelchen Menschen ausprobiert werden und die werden ja häufig erstmal an, an gesunden Kohorten ausprobiert. Und, und das sind eben oft männliche Studierende und da ergibt sich dann letztendlich auch so ein bisschen die Gendermedizin draus, weil viele Medikamente eben nicht ausreichend an beiden Geschlechtern getestet worden sind und somit die, ähm, die Nebenwirkungs Nebenwirkungsprofile häufig eher auf die Männer zutreffen als auf die Frauen. Aber das ist eher so eine Nebenbemerkung.
1: Hm. Aber warum ich das ganze Thema heute überhaupt aufbringe? Ähm, hat vorne einen Hintergrund. Ähm, wir haben auf Colliquio jüngst einen Beitrag veröffentlicht, den ich jetzt mal so im Groben auch wiedergeben möchte, weil der mich auch nachhaltig beeindruckt hat. Gerade für die ganze Medizinerkaste, so nenne ich es mal, die ja auch davon profitierte, dass es immer Leute gab, die ganz neue Methodiken ausprobiert haben, weiterdenken konnten oder auch mal zufällig, ich glaube Penicillin war so eine Sache, mhm. auf ein Medikament gestoßen sind, das dann die Therapiewelt revolutionieren sollte mit wie viel Herzblut man das aber auch betreiben kann, haben nämlich im Jahr 1898 zwei Ärzte aus Kiel gezeigt. Das ist und das
0: schon brutal lang her, oder?
1: Das ist brutal lang her. Ich glaube, da gab es noch nicht so Augenklemmen. Da waren wahrscheinlich dann drei Leute da und haben das Auge aufgerissen, wenn es gespült werden sollte. Und im Zweifel, gerade in Kiel, wurde wahrscheinlich einfach frisches Salzwasser aus der Ostsee genommen. <lacht> zur Freude des äh, Patienten oder der Patientin. Also wir sind in Kiel am 24. August 1898 und ähm, zwei wesentliche Personen waren da beteiligt, der Klinikoberarzt ähm, Dr. August Bier, Bier wie der Wein und äh, dessen Assistenzarzt August Hildebrand. und ähm, der Herr Dr. Bier hatte eine Passion, die dürfte dir gefallen. Sein Schwerpunkt seiner Arbeit war die Amputation. Wobei du bist ja als Unfallchirurg eher der, der wieder Sachen versucht herzustellen und nicht primär die Säge rausholt und Leuten die Beine abnehmen will. Aber ähm, er hat das eben mit Liebe gemacht und hatte aber ein Problem während seiner Passion. Wir haben ja gerade gesagt, hm, 1898, da war wahrscheinlich noch nichts mit Monitoring, EKG, äh, SPO2, was weiß ich nicht alles, was man heute auch messen kann. Ähm, und somit war es die Herausforderung, die Leute während der Amputation, also nicht mal nachgelagert, am Leben zu halten. Denn viele sind irgendwie mit Lachgas und Chloroform oder wie auch immer behandelt worden und haben dann die Reise aus der Anästhesie nicht mehr zurück in die Realität geschafft und ähm, sind einige gestorben. Der Herr Dr. Bier hat aber wirklich einfach super gerne operiert, amputiert und hatte trotzdem das Interesse, dass die Leute leben und deswegen sich interessiert gezeigt auch noch an anderen Narkoseformen. Und ähm, so hat er sich an der Lumbalpunktionstechnik, also ich glaube, das ist dann heutzutage die Spinalanästhesie mal versucht. Und ähm, er hat dann gedacht, hm, vielleicht können wir dann was anderes probieren. Und er hat dann eine Kokainlösung genommen.
0: Kokaina.
1: Ja, und hat sich hier wirklich mit seinem äh, Kollegen ähm, in den Selbstversuch begeben. Und so haben die beiden sich in ihren Spinalkanal diese Kokainlösung, initiiert. Und das Ergebnis war zuerst, also erstmal ist es doch, ist doch einfach geisteskrank, oder?
0: Ja. Also würde ich auch so sagen und ich würde es auch so nicht machen.
1: Also wie äh, heute wird ja jeder schon sagen, haben die denn überhaupt steril gearbeitet?
0: Meine F erste Frage wäre, wo haben die bitte das Kokain her gehabt Gut, waren Aber andere Aber das Zeiten. war damals anders, ja. Es
1: gab noch Zeiten, wo das glaube ich auch in Cola äh, offiziell drin war, das Kokain, wie wenn auch. ich mich richtig erinnere. Aber Einfach auf den Gedanken kommen, sich sowas da reinzuschießen. Naja, aber der, die ersten Erfolge gaben ihnen recht. Also sie haben dann verschiedene Sachen ausprobiert. Im Zeitverlauf haben sie mal äh, schön eine gestielte Nadel in den Oberschenkelknochen äh, gestoßen. Ich weiß nicht, was eine gestielte Nadel ist. So steht es aber hier geschrieben. Ähm, und haben dabei keinen Schmerz äh, gefühlt. Die haben dann äh, Themen ausprobiert, wie sich eine brennende Zigarette in die Beine zu rammen. Ähm, wo man so ein bisschen die Hitze, aber nicht wirklich den Schmerz wahrgenommen haben. Die haben äh, sich an den Genitalien gezogen und da Haare ausgerissen und was weiß ich nicht alles. Also war wirklich... Die haben alles probiert, ja.
0: Sorry, äh, aber das hört sich einfach so an, als ob das irgendwie so eine äh, ja eine Party von irgendwelchen Geisteskranken war.
1: Ja, also es klingt wirklich völlig wild, aber alles aus der Passion... Also klingt eigentlich echt wie so ein schlechter Horror-Thriller oder was weiß ich, oder von so sadomachistischen... Personengeführtes Tagebuch. Also völlig Gas gegeben dann. Ähm, nach einer Dreiviertelstunde haben sie dann festgestellt, ah, es kommt wieder was zurück. Ähm, und haben dann gedacht, super, war ein geiles Experiment. Damit werden sie zukünftig vielleicht amputieren können. Haben erstmal ordentlich gefeiert, Essen und Wein. Und dann kam aber doch nochmal so ein bisschen was zurück. Also um äh, 0 Uhr, dann um Mitternacht, hatte dann äh, Hildebrand der Assistenzarzt Ordentlich Kopfschmerzen ab 1 Uhr, ist eben auch noch die Körperflüssigkeit, die im Magen verblieben war, oben wieder rausgekommen, also das schöne Gefeierte. Ähm, aber tatsächlich sind sie dann in den weiteren Tagen ähm, relativ... Wie soll man sagen, genesen. Sie haben neun Tage das Bett hüten müssen, zumindest die eine Person davon mit äh, Kopfschmerzen und Schwindeln. Und
0: schweren Verbrennungen an den Beinen von den Zigaretten. Also ich
1: hoffe, sie haben <lacht> es auf punktuelle Anwendungen äh, beruhen lassen und nicht einfach ähm, das ganze Bein in Brand gesetzt. Auf jeden Fall war es tatsächlich ein, ähm, eine Grundlage, die, wie sagt man denn, eine Speerspitze dann sein sollte, auch in der weiteren ähm, Spinalanästhesie. Und... Ich weiß jetzt nicht im Detail, was sozusagen an Erkenntnissen dann dokumentiert wurden, wie dann das Kokain weiterverwendet wurden. Wurde auf jeden Fall ein sehr spannender Artikel, das Ganze dann nochmal zu lesen, mit den einzelnen Punkten auch drin. Und vor allem zwei total offensichtlich durchgeknallte Persönlichkeiten, die aber wirklich im Namen der Medizin wirklich bereit waren, an die Grenzen zu gehen. Also da muss ich sagen, meine... Äh, heroische Geschichte von der Blutspende und deine, dein Proof of Concept mit der Magensonde sind dagegen, glaube ich, echt Pillepalle, oder?
0: Ja, das ist so. Man hört, es gibt natürlich immer wieder so, so Oldschool-Geschichten von Oldschool-Medizinern, die äh, solche Sachen durchgeführt haben. Es gab, äh, es, es gibt auch immer mal wieder Geschichten von Oldschool-Ärzten, die sich selber mit der von ihnen untersuchten Krankheit infiziert haben, damit sie entweder beweisen können, dass sie es behandeln können oder dass sie es halt einfach besser studieren können. Ich meine mich zu erinnern, dass ein Dr. Billharts sich mit der damaligen Billhartziose selber infiziert hat. Das waren irgendwelche Parasiten, wenn ich mich recht erinnere. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ähm, Finde ich das schlau? Hm, bedingt ähm, hat das einen wissenschaftlichen Mehrwert. Naja, die Sachen, die müssen ja immer noch irgendwie abgeklärt werden. Also es gibt natürlich schon viele Sachen, die, die probiert man an einem Menschen aus und denkt, die funktionieren und dann funktionieren sie ja tatsächlich nicht. Man sieht auch, wenn man zum Beispiel bei YouTube geht, wenn man modernere Techniken sich anguckt, die Selbstversuche mit ausheren Zugängen, die könnte man sich mal anschauen, wenn man da Interesse an dieser Situation hat. Also für die, die es nicht täglich nutzen, intraossäre Zugänge sind ja äh, bei Patienten anzuwenden, die zum Beispiel einen schlechten Venenstatus haben und man schnell einen Zugang braucht. Dann nimmt man so eine kleine Bohrmaschine und bohrt eine Nadel in den Knochenhohlraum, ähm, also in den Markraum, damit man dort Flüssigkeit äh, und Medikamente einbringen kann. Und da sieht man, wie sich Leute dieselben selber reinbohren beziehungsweise jemand anders das reinbohren lassen.
1: Ja, wäre das. Nicht Würdest du das mal machen?
0: Also ich auf gar
1: keinen Fall. Ich habe dir von meinen Blutspendengeschichten erzählt. Auf gar keinen Fall, wenn da jemand mit so einer Bohrmaschine ankam. Ich habe die auch schon gesehen. Ich habe sie auch im Einsatz erlebt. Es ist schon ultramarzialisch. Wir wissen, dass glaube ich die Knochenhaut sehr ähm, schmerzempfindlich ist. Darüber hinaus dann aber, das doch eigentlich gehen sollte. Das ist jetzt aber genauso ein Punkt, dadurch, dass ich es noch nicht bei mir selbst erlebt habe und auch nicht vorhabe, das zu tun. Also irgendwie da ist meine Psyche komplett außen vor werde ich das nie machen. Die Frage ist ja eher an dich, nachdem du dir hier schon selbst Blut abnimmst. Ich habe es ja nur machen lassen, aber wenn du dazu schon in der Lage bist, sehen wir bald auf den Social Media Kanälen des Dr. Don Felix Rizek eine Bohrmaschine, einen Akkubohrer hätte ich zu Hause, den könnte ich dir auf jeden Fall leihen.
0: Also ich werde jetzt nicht die Voraussetzungen nennen, unter denen ich sowas bei mir selber machen würde, weil ich befürchte, dann irgendwelche Follower oder Zuhörer ankommen und sagen, ja, diese Voraussetzungen erfüllen wir für dich, damit, wir, damit du das machst und ähm, ich bin jetzt nicht so ganz scharf drauf, also es gäbe Situationen, wo ich das machen würde, zum Beispiel, wenn ich unbedingt eine brauche und äh, bevor es jemand anders macht, würde ich sie mir selber bohren, das auf jeden Fall, aber ich würde jetzt wahrscheinlich nicht heute Abend in die Klinik gehen und das mal aus Spaß an mir ausprobieren. Also, ähm, es gibt also
1: die Situation, wahrscheinlich noch mehr, ich kann verraten, dadurch, dass äh, Don Felix eigentlich kein Alkohol trinkt, ist das nicht der Zustand, in dem man ihn versetzen könnte und dann darauf hoffen kann, dass er da vielleicht für eine Dummheit, ähm, wie soll man sagen, zu haben wäre, auch andere Medikamente hat er ja hier schon verneint, das heißt, es wäre dann doch wahrscheinlich entweder der medizinische Notfall oder viel andere Überzeugungsarbeit notwendig. Wäre aber am Ende auch wahrscheinlich nicht so bahnbrechend, die Erkenntnis, die daraus folgt, wie die, die bei diesen besagten Ärzten hier geschehen ist. Wer Lust hat, sich diese Story nochmal reinzuziehen, der findet den Link auf Colliquio hier in den Show Notes dahin. Ich wollte diese Story einfach nur mal geteilt haben. Ich fand sie sehr
0: unterhaltsam. Dein Eindruck dazu eben auch. Das war eine sehr kurze Folge der ärztlichen Redepflicht. Moment, jetzt ja. ich habe noch eine Umfrage in dem in dem Kontext die wir vielleicht starten können. Vielleicht können wir auf unserer Website in den Show Notes da so, ein, so eine klickbare Umfrage machen. Und zwar, wir haben jetzt viel über Selbstexperimentierung geredet. Ähm, wir, wir Mediziner und Medizinerinnen haben ja schon Zugang zu, äh, ja, zu einer Vielzahl an Medikamenten. Und da wäre schon mein Interesse mal, wer in welchem Maße mit Medikamenten, ob jetzt BTMs oder nicht BTMs, an sich selber, ich nenne es jetzt mal experimentiert hat, also wer hat das schon mal ausprobiert, wer hat schon mal Benzos für sich selber ausprobiert, ähm, wer hat schon mal Esketamin oder Fentanyl oder andere Opiate ausprobiert, das ist natürlich eine anonyme Umfrage, mir geht es eher nur darum herauszufinden, äh, ähm, ob das statistisch eine signifikante Anzahl an Menschen sind oder ob das halt einfach eher eine, eine Randgruppe ist. Wichtig und das auch ganz ehrlich
1: gemeint, das natürlich aus rein medizinischen Zwecken, Don Felix will hier auf gar keinen Fall aufrufen, einen Medikamentenmissbrauch vorzunehmen. Das ist ganz und gar nicht Ziel dieser Sache. Aber wenn ihr natürlich auch schon mal Teil von Studien wart, selbst versuchen, die es ja dann irgendwie auch gibt, dann lasst uns auch das hier wissen. Es gibt ja tausende von Studien jedes Jahr weltweit und auch einige davon, in Deutschland, die dann offiziell mit Inbezugnahme von Ethikräten und so weiter durchgeführt werden, also eine andere Situation, als es vor über, jetzt sind es fast 130 Jahre, 120 Jahre der Fall war, als Herr Dr. Bier in Kiel losgelegt hat. Lasst es uns wissen, teilt es uns mit, lest gerne den Beitrag Vielen Dank fürs Zuhören, Don Felix. Somit kommen wir dann aber zum Ende. Ich hoffe, dass ich dich auch nächstes Mal wieder hier strahlend, lächelnd und unversehrt sehe. Komm mir bloß nicht auf doofe Gedanken. Das war mir ein Fest. Bis zum nächsten Mal. Peace out.